0: 各位朋友，我们前面跟各位分享过子路，说子路呢是孔门里面跟孔子年纪呢最相近的学生。那因为呢他的年纪跟孔子很接近嘛，他们两个只有相差九岁而已哦，所以。其实孔子啊，对子路说话的反应态度呢，也是相对比较在意的哦。《论语》里面呢有子路篇，可见孔门里头对这位年长的大师兄呢是很尊敬、很看重的。虽然说呢，孔子说颜渊好学哦，那他比较喜欢的好学生是颜渊嘛？不过呢，子路在政治上面的好表现呢，其实孔子也是非常赞赏的。孔子呢曾经说，子路的个性啊是有野厌，厌这个字有点难写哦，是一个口部，然后右边呢是一个我们讲那个谚语的谚，然后但是其实把那个言部改成口部，这个厌字呢是说子路呢很。粗鲁啊，率直。不过这个粗鲁不是我们现在讲的那个粗鲁的那种坏的那一方面，就是我们前面不是跟各位分享过说子路是野人嘛，来自呢乡野农村呐、啊，那所以他本来那个文明的程度就不高的，可是。子路很愿意学习，愿意努力。后来果然人生有变得更进阶嘛？哦，那虽然说呢，他很进阶，文明启蒙了，但是偶然还是会表现出他很直率、淳朴、质朴的那一面。用我们现在的话来说，就是很草根性、很 local 啊。我们讲说那个土性比较强，这样 c u l t u r a 啊这样的人啊。哦，所以孔子呢，期许他要更文雅一点，《论语》上面。就说文质彬彬，然后君子嘛，哦。可是话说回来啊，像子路这样子的人呐、啊，心地很善良，很真实、真诚而不做作，比起那种假来假去的所谓的文明人哦，还是很可爱、很可亲的啦，哦。所以因此呢，今天的这一讲呢，要跟各位分享呢，因为子路个性很直率嘛，哦，所以他对。那个孔子的有一些做法呢，他就会觉得很不以为然哈、哦，他会 get p i b i 哦，特别是呢，要去面对美艳魔女的时候呢，那个孔子呢，居然去见了像这样的一个女生啊、哦，所以其实子路呢是很不开心的哦，用那个很口语的话来说，就他很不爽啊哦，那这在《论语》里面呢，有一个像这样子的。一段语录是出自于呢《论语》的《雍野篇，就是孔子呢去见男子的故事啦。哦，只见男子啊，那呢子路呢就觉得很不高兴。那后来呢，孔子回来之后呢，孔子呢就就抓哦发誓说呢，啊，其实天厌之，天厌之，我真的见他呢，其实没有怎么样了啊。哦这个是怎么样一回事情呢？哦，这个只见男子的故事呢，其实在《论语》里面就这样子小小的一条而已哦。那可是呢，在这个其他的典籍里面呢，有做比较多的说明。先介绍一下这个男子啊、哦，男子是谁呢？是当时呢，魏国国君呢，魏灵公的宠妃啦。哦，那孔子呢，去会见他，似乎觉得很不高兴。那这个。男子呢，他长得非常的美艳啊、哦，就是年轻貌美的大美人啊、哦。那卫灵公呢，是年纪很大。了之后呢，才跟这个男子在一起的。男子呢，据说是宋平公之女，就是等于说是宋国的公主啊，哈。那因为她很美艳嘛，漂亮美啊,啊，所以就很得宠啊。那这个男子呢，年轻漂亮，嫁给卫灵公以后呢，哎、欸，内心不免寂寞，因为卫灵公啊，就糟老头啊，对不对？可是因为他有权势嘛，哦，所以就没办法，这政治联姻啊。他这个男子呢，嫁给卫灵公以后。毕竟也还是很希望说自己的感情呢有得到一份依靠嘛啊，其实她还没嫁给卫灵公的时候呢，她在宋国呢也有一个自己喜欢的对象。好，那个男生呢叫做宋朝，就我们现在写的宋朝啦。哈，或是念昭，就是宋国的一个公子。可是等到她嫁到魏国以后呢，她仍然跟这个。宋朝呢，宋昭哦，两个人、啊、藕断丝连，继续私通，然后而且这件事情搞得人尽皆知，所以这个男子的名声就很差了哦，就社会风评很不好，大家都批评说呢，这个女生呢好色，而且这个《左传》甚至记录说呢，这个鲁定公十四年啊，那个卫灵公为了男子呢，召见这个宋昭哦。就碰到呢，这个魏太子呢，快聩要出使齐国，经过那个宋国的那个郊野的时候，宋国人呐、啊，冲着这个。魏国的太子唱说，就唱那种民间歌谣哦，就那种顺口溜哦，说啊，现在已经满足了你们那个发情的母猪啦、啊，为什么呢？还不归还我风流的公猪呢？哦，你看这种话讲的真的超难听的，没有想到史书里面这样写耶！哦，这就是民间大家都是这样子讲的，大家就骂那个男子说呢。他是那个发情的母猪，然后呢，这个宋国里面呢，好好的这个男生呢，也是是一只呢风流的公猪，所以那个魏国太子听到人家这样讲他妈，虽然不是他自己亲生的妈，对不对？他当然一听到这种人家这样流传，就觉得很丢脸呐、啊，而且又很恼羞成怒啊，他就很气啊，要找人去谋刺男子。后来呢，这个谋刺行动呢被男子发现了，哈、啊，于是呢，这太子呢就逃到宋国去了。那呢，这个孔子去见男子的这件事情呢，是刚刚讲的这歌谣呢，呃，发生之后的隔年，是鲁定公的十五年。换言之，就距离这件事呢，啊，这个不到一年啊。所以那个孔子和弟子们呢，游说仁政的过程当中呢，经过了魏国，那孔子呢就应邀去见了男子一面。哦，那见完以后呢，当孔子的学生就子路啊，就觉得很生气啊，大师兄觉得说，老师你去见这样的一个男子啊，见这种女人，不是会落人口实吗？对不对？那孔子看到呢，子路生气了。于是就对子路解释说：“天厌之，厌就是那个讨厌的厌啊。那其实天厌之，天厌之，孔子讲两次、欸，其实孔子是对天发誓。”意思用我们现在很口语的话来说，就是如果我真的是有乱七八糟的想法，像你想的那样，那就让老天爷呢厌弃我吧，让老天呢讨厌我吧，那就是说我就天打雷劈、五雷轰顶吧。哦，哎，所以其实孔子这个回应啊是非常激烈的啊、哦，就是再再表明呢，我真的跟他没怎样啦，哦。那就是这个事件呢，《论语》里面记载得很简略，只有说这个子路呢不悦啊、哦，就子路对孔子起疑心，但是孔子向子路坚决地表示自己跟男子呢绝对没有不当的关系啊、哦，所以这就。变成是孔子的一个花边新闻，对不对啊、哦？可是这样的同样的一个事件呢，在《史记》的《孔子世家》里面呢，写的比较详细啊。所以因此呢，我们把这两则呢，呃，相关的原点呢，做在我们 YouTube 的版本里面。这个《史记·孔子世家》里面是记载说，男子啊，派人去跟孔子说呢，这个各国的君子呢，凡是看得起我们国君的，想要跟我国呢建立兄弟般友谊的呢，必定会来拜见夫人啊、哦。那呢，这个拜见寡小君我啦，哦，那我呢，男子呢也愿意见你。那这个《实际的原文里面是这个男子是自称寡小君，可见这个男子啊也不是一个一般的女性，他是自称寡的，寡就是国君才可以称寡人嘛。那呢，这个男子呢，他称他自己是寡小君哎，所以其实男子是先去找人，找了人去跟孔子说呢，他要见他。哦，所以其实是那个男子发出邀请的，那孔子当然就知道说男子是社会面名声不好嘛，所以孔子呢也是有一开始是先推辞的，可是后来就没办法推辞不掉啊，就孔子不得已呢就去见了这个男子。然后《史记》又写说，那当时啊他们两个人碰面的时候啊，那个男子啊就是那个林公夫人有没有是坐在那个葛布座的那个围帐当中。然后孔子进去之后呢，先面朝北，然后叩头行礼。然后夫人呢，就在那个围帐当中呢，拜了两拜，而且他身上呢那个环佩的那个玉器啊，还发出叮叮当当清脆的声响。哦，你看这个现场的那个描摹啊，就是还蛮仔细的。后来呢，这个孔子就。见完之后呢，出来之后呢，孔子就跟大家说呢：“我本来是不想去见他的，然后我现在既然是不得已去见了，所以呢，我就应该用理的方法跟这个男子呢对应。”后来孔子不是见完以后回来了吗？那呢，这个孔子呢就看到子路呢，觉得这个就不高兴啊！哦，对他你怎么？刚刚去见男子，这样很不高兴。于是孔子就发誓说呢：“我如果有错的话呢，上天一定会厌弃我，上天一定会厌弃我，讨厌我，我就会天打雷劈啊、哦！”啊，所以这一段话跟《论语》里面讲的是一样的啊、哦。后来呢，那个孔子啊，在魏国住了一个多月以后呢，有一次啊，就看到那个魏灵公跟男子啊同坐一辆车子，然后他那们宦官的那个。雍取陪侍在那个车的左右，那孔子是坐在那个第二辆车子上面，就看见呢他们招摇过市啊。孔子就很感慨地说：“我没有见过呢好德如好色者也啦，哦，就无未见好德如好色者也，也就是说没有看到那种喜好道德的人啊，像是喜欢美色一样的人啊。哈。其实他就跨胯嘛哈，就看破那个卫灵公的为人。”于是呢，他就跟那个弟子们呢，离开魏国，就到去到曹国了啊、哦。《史记》的这一段记录啊，哈、哦，就写得比较详细，好、哦，那呢，哎，也写得很有意思啊、哦，就很栩栩如生。所以，其实如果你把实际呢《史记》呢跟《论语》对读的话呢，你会觉得哇，这这古书真的好会写哦，哈、哦。那孔子呢，在鲁国打拼很多年，他满腔的政治理想都没办法实现呐、啊。所以，当他55岁呢，这个离开鲁国的时候，他是很失望的，带着一群弟子们离开的。那离开鲁国，自己的母国，对不对？到各个国呢，去游说仁政王道。周游列国，那当时呢，周游列国的第一站呢，就来到了魏国。那魏灵公呢，原本一刚开始的时候是很热情地迎接他的，而且还给他呢很高的待遇。但是魏灵公并没有真正地任用他，用我们现在的话来说，就是孔子拿了很高的配啊，就是很高很多钱的顾问费，但是魏灵公只有觉得说你负责雇而已。我们有要问你啊、哦。那当时呢，那个魏国啊，实际掌权的人其实是魏灵公的夫人，就是这个故事里面的男子。所以《左传》上面写说，这个男子呢，美而淫啊，淫荡的淫啊，就很美丽啊，很淫荡啊呵呵。就他不是跟他前男友扯不清吗？对不对？而且你都已经下到那个魏国了啊，哈、哦。所以就是当时啊。对于这个男子的评价，《左传》这样写，大概是一般社会的普遍看法。可是呢，这个男子呢，他毕竟也是个有脑的女生嘛，哈、哦，他很仰慕呢孔子的才学跟品德，就很想跟孔子见一面呐、啊，对不对？所以你现在是我们国呢聘来的贵宾嘛，对不对？高级顾问嘛，对不对啊、哦？所以于情于理，礼貌的礼或是道理的礼，其实是蛮正常的啊、哦。所以当那个男子啊要去见孔子的时候，特别说，如果是四方的君子啊，想要看寡君，就是卫灵公啦、哦，哈，结为兄弟的，那就必须先来见寡小君，寡小君我啦。哦，那我也会愿意见他啊！明明是男子主动邀请孔子去见他，对不对？可是他自称寡小君哦，对不对？就又有一种居高临下、自鸣得意的味道，就是是我寡小君愿意见你诶，就那时候，就是孔子56岁。然后那男子呢，就有一点自恃美丽啊，又有权势的味道。他会认为说，哎，天下的男人都应该膜拜在自己的石榴裙下嘛，至少卫灵公就是这样啊啊！没想到呢，孔子一身正气，打消了这个美人的傲慢啊。所以后来呢，男子呢见了孔子之后呢，反而是真心诚意地尊敬他、推崇他。所以从那一次以后呢，落魄的孔子啊。后来又有去到魏国，每次呢都被魏国呢盛情相待，不能不说是男子的功劳。你想想看嘛，虽然说《左传》批评这个男子是美而淫，美丽而淫荡，哇靠，我真的觉得这好严重哦。可是男子作为宋国的公主，你被迫。政治联姻，对不对？被嫁给那个大自己三十岁的老男人呢，内心一定是很不快乐的啊，对不对？就是他的人生是一个爱情的牺牲品啊。然后男子呢，跟那个宋公子啊，宋昭才是真正的真心相爱啊。可是问题是国际局势不得已啊，所以他没办法，他就只好为他的国牺牲了，然后屈就了自己。那你可以发现这个美女的心中的那种苦楚，一定是很难说清楚的嘛。然后男子就天生丽质啊，然后冰雪聪明啊，其实是受到很多男人的追求诶、欸，然后。他在政治上面有自己的眼光，有手段，所以其实卫灵公啊，对他是言听计从的。所以刚刚会提到说，他才是魏国的实际掌权者啊。所以其实，在整个魏国的历史上面，除了这个男子风流的名声比较不好以外，他其实并没有真的对他的国家做出什么伤害的事情。所以关于这个子见男子的这个事件啊，这个朱熹呢注解《论语》的时候。就有提到说，其实古代啊，哈、哦，如果你去那个国家呢，就是担任客卿啊，事、哦、于齐国啊、哦，有见那个小君的礼仪啊，就是古时候的礼俗是有规定的，就是去见男子本来是一种礼仪嘛，所以孔子本来自己也不愿意啊，可他后来没办法，就还是去了，不得已嘛。《史记》里面有写啊、哦，所以这个天厌之就是告诉子路说。我孔子的所作所为呢，是无愧于天地的意思啦。啊、哦，那我们前面其实还有提过孔子的长相，说孔子呢头顶凹陷啊，就是像是小山丘那样，而且他的双眼是突出的，而且孔子还有微微的龅牙，对不对？那孔子的身材很高壮，可是比例不均等啊。但是其实就外表来看，其实孔子是长得很不如何的。但是呢，凡是见过孔子的人呐、啊，都会被他温和而且充满正气的,的那种感觉哦，然后觉得孔子威而不猛、谦虚而亲和的这种气质所吸引哦，所以估计呢，这次男子见到孔子应该也是这样哦。那其实关于这个执剑男子的这件事情啊，就是我刚刚跟各位分享的，就是《史记》里面说的最详细的。可是问题是，《史记》啊，对他们那个谈话的那个具体内容呢，也是半个字都没有写的。而且，孔子见过男子回来以后呢，还必须向学生子路呢努力的去解释跟发誓，这也就看出来说，其实子路对老师的质疑啊，是很受到老师重视的啊、哦。就是孔子向子路说了两次“天厌之”。天厌之，各位，你有没有觉得这个回应其实很不像食神，反而像是同辈人一样的亲近哦？就是子孔子不愿意自己被子路误会，因为他去向男子也是游说人政啊，说明他的这个主张啊、仁爱思想啊，就是孔子会认为说，说不定他去跟男子说。还比去跟卫灵公说还要有效，所以孔子才去见嘛。其实孔子难道不知道男子的坏名声，真的不知道要避嫌吗？对不对？所以他一开始也是有拒绝，可就拒绝不了了吧？所以孔子就会解释说：啊，我也是用理的方法去跟他对应。可是其实各位再进一步想想看，孔子有没有很理想性的？其实他没有先去帮男子贴标签，虽然社会面大家都是看不起男子的，可是孔子觉得以礼待之，也愿意给男子一个受教的机会，或者是说，孔子其实也很务实的知道，透过男子啊去影响卫灵公，是个不错的办法。总之，我们是从这个事件当中看见一个很真实可爱的孔子，他做了一件学生不谅解的事情，对不对？然后他还必须要很紧张的去跟学生解释。然后各位也看见了很可爱、勇敢又呢性格很直率的子路，因为在孔门里面啊，大概只有子路敢向孔子提出这样的质疑啊。那男子虽然名声不好啊，孔子当然是知道的。啊。可是他毕竟是国君的如夫人呢、欸，那如夫人要见孔子有什么不可以呢？那孔子推辞不了，也就真的去见了啊。那这样子难道就真的代表孔子意图不轨了吗？当然不是啊，孔子见男子完全合乎当时崇尚礼仪的表现，所以反而我们现在可以看说。其实孔子是不随便帮人贴标签，愿意给对方和自己一个机会。我们能不能有机会更认识、更了解？这才是有智慧的孔子啊。不过话说回来，这个男子的人生下场啊，并不怎么好。他在魏国呢一连串的政治角力当中落败。刚不讲说，就是魏灵公的长子蒯聩，因为看不起男子，要谋害他嘛。后来谋杀的这个事情呢败露，后来就出奔逃亡到他国。那魏灵公死了以后呢，男子呢立那个蒯聩的儿子公孙哲，就是历史上的卫出公。但是呢，蒯聩呢又发动兵变之立，后来他最后就杀了男子哦。这一段呢，战争的过程呢，我们在这个王子约节目的毕业证明。谈归余之乱的那一集有谈过，那我们这里呢就不再多说了。有兴趣的朋友呢，可以回去收听那一集啊、哦。我想啊，慈见男子的这一段呢，其实没有太多的八卦了哈、哦，反而呢是读到两千多年前这些精彩的人啊、哦。孔子呢博学有情，然后子路呢勇敢质疑，这就是师生相往啊，真正有教无类的君子人格。孔子不必代表真理啊。那孔子也是有喜怒哀乐的，那当然子路更是啊。面对真实的人性啊，我们也许没办法回到历史的现场啊，因为历史被写定的当下，也只是代表了部分的真实。不过我们可以看出来呢，这对师生的真实互动，彼此呢对善的追求跟期许。却可以呢帮我们化解一些平常我们对儒家刻板印象的那个误解，对,对，其实儒家人不是像大家想象中那样整天板着面孔忧国愤世的样子啊，他们也是跟你我一样，就是一个活生生的人嘛哦。其实如果大家有兴趣的话呢，我也蛮推荐大家去看那个周润发演的《决战春秋》，就是讲孔子的人生，其实蛮好看的哦。年轻的朋友可能不太认识周润发了。哦、喔，这电影里面的那个男子啊，是周迅演的。周迅很漂亮哦，然后她跟周润发两个都很会演哦，那蛮能够呢还原史记写的这段内容哦。虽然呢，可能看片子的当下你会觉得啊、哦、有点小煽情，对不对、哦呵呵呵？可是呢，可以帮助我们一个蛮好的理解。我蛮推荐大家可以去看这部电影，它是一个蛮旧的片子了哦，《决战春秋》哦，你可以在网络上面呢搜寻一下。好喽，那我们来谈一下今天的重点整理。第一个，只见男子呢，合乎当时见小君之礼，可以理解成呢，孔子不随便替人贴标签。游说男子的行动呢，后来也得到相当的回应啊、哦。后来呢，孔子在经过魏国的时候呢，都得到很大的礼遇啊、哦。好，第二点，子路呢，勇敢向孔子呢提出质疑。那呢，孔子呢很认真的回应他，也表现出呢孔门内部呢师生互相促进、互相要求呢彼此为善的一个精神。第三个哦，我想呢，当老师的人呢、哦，其实也有义务呢向学生呢续明你自己的言行作为，这样才有办法赢得学生真正的尊敬。好喽，那我想今天就到这里。谢谢大家的收听，希望今天的这一讲可以带给你一些启发和收获。如果你是在 Apple Podcast 上收听我们的朋友，盼望你帮我们五星评价或留言，让我们透过经典好声音，感受经典智慧，一起发现一个更好的自己。我是王老师，我们下次见哦，拜拜。